0: Labrīt, šis ir nākotnes kapitāls raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši to darām. Mani sauc Raivis Viluns, šodien studijā es esmu viens, bet mums pievienojas divas ļoti īpašas viesas no valsts ieņēmumu dienesta. Tātad, fizisko personu nodokļu daļas, pirmās metodikas nodaļas, galvenās nodokļu inspektores Sandra Podniece un Digna Tarvida. Labrīt. Labrīt, Jā, ja, garš tituls, bet es ceru, ka skatītājiem jau iezīmējās tātad, par ko mēs šodien runāsim. Tātad, es vēlos atgādināt, ka šajā raidījuma sezonā es sāku veidot savu finanšu portfeli, kurš tad... Tagad, nu jau mēs esam pietūlojušies beigām, varēs beidzot sākt spēkoties ar a, mana kolēģa Konstantīna Kuzikovā, a, jau pagājušajā sezonā izveidoto klasisko akciju, nu tātad tur Apple, Microsoft un tā tālāk, a, finanšu portfeli. A, mans a, finanšu portfels, vai būtu interesantāk, sastāv no... A, mazliet citādākiem investīciju rīkiem, es esmu izvēlējies naudu ielikt mazliet riskantākos, mazliet alternatīvākos veidos, bet tas ir svarīgi, jo tie ir interesanti, tie ir jauni, tie ir dažos gadījumos arī strauji augoši. Tāda skatītājiem atgādināšu, ka pamatā uh, mans portfels tika sadalīts četrās uh, lielās grupās, tātad uh, investīcijas kriptovalūtās, uh, Baltijas akciju tirgus, Uh, un tad uh, pēdējais bloks sadalījās mazliet uh, citādāk, bet, principā, tas sastāv no līdzfinansējumiem, kopfinansējumiem, starpfinansējumiem, kā nu kurā platformā to sauc, bet tā tad, principā, uh, šajās platformās, kurās uh, investori, caur platformu, iegulda naudu, dažādos uzņēmumos, patēriņa kredītos, aizdevumos pret nekustamā ķī un tā tālāk. Tātad, kā mūsu pagājušajos raidījumos stāstīja, mintas Twino, Kapitalijai, State Guru pārstāvji, ir tie uzņēmumi. Un šeit ir mans portfeļa sadalījums, kāds tas šobrīd izskatās. Tātad, principā, esmu pabeidzis to sākotnējo fāzi, esmu ieguldījis visos šajos rīkos, Un tagad, protams, ir pienācis šis uh, loģiskais jautājums. Uh, labi, esmu ieguldījis naudu, bet kas notiks tajā brīdī, kad man sāks rasties peļņa? Vai, nu, piemēram, uh, no investīcijām akciju tirgu, dividendes, piemēram, vai varbūt es izvēlēšos pārdot kādas akcijas un tā tālāk. Un tāpēc arī mums šodien pievienojas valsts ieņēmumu dienesta pārstāves, lai es... Varētu saprast, kurā brīdī man ir kas jāmaksā, lai uh, kādā brīdī neatnāktu uh, nepatīkamā uh, vēstule no valsts cieģējumu dienas par to, ka es esmu aizmirsis kaut ko samaksāt. Un tad arī sāksim no sākuma. Tad, uh, situācija ir tāda. Šobrīd es esmu ieguldījis Baltijas akciju tirgūt 375 eiro. Uh, konts ir izveidots Svetbankā, Tas ir investīciju konts un jā, šobrīd nekādas dividendas es vēl neesmu saņēmis, bet ir šīs akcijas iegādāts. Tātad mans jautājums mūsu viesēm ir, vai man ir kaut kas jādara, vai man ir kaut kādā veidāji papildus jāsakārto attiecības ar valsti, vai Svetbanka visu to nokārtos manā vietā.
1: Jā, ja drīkst, tad es varbūt sākšu. Nu, iesildoties uh, pirms tieši konkrētā jautājuma, es tikai mm, gribētu atgādināt, kā tad tiek uh, vispār šis nodoklus piemērots un uh, kā viņš vispār tiek maksāts. Jā, nodoklis tiek maksāts, bet princips tas ir, ka nodokli maksā no peļņas, tātad no veiktajiem ieguldījumiem un veiktajām investīcijām. Uh, nodokli privāta persona maksā no peļņas, tas ir vispārējais princips, un par šo visu runā likums par iedzīvotā ienākuma nodokli un... Um, šeit mēs redzam, no nu, tādā kūpskatā, ja mēs skatāmies divus lielus scenārijus. Uh, pirmais scenārijs, tas ir, kad no ieguldī, par ieguldījumiem maksā kapitāla pieauguma nodokli. Un, uh, un otrais variants ir tad, kad maksā no būtā ienākuma uh, nodokli par kapitālu. Nu, abos gadījumos ir nu, tā teikno Un abūs gadījumos ir nodoklis 20%, bet tikai izšķirīgi ir tas um, administrēšanas process vienā gadījumā, tātad par ienākumu no kapitāla pieauguma, tās būs deklarācijas četreiz gadā, ja, un tātad, Tas ir pie dažādu kapitālu aktīvu atsevināšanas. Nu, tur kapitāla aktīvu mums ir būs ieguldījuma fondi vai arī būs, vai tas būs akcijas. Ja, tad tas būs nodoklis par kapitāla pieaugumu. Šādi tiek apreķināta pērņa. Un otrais variants, tas ir tātad ienākums no kapitāla un tur arī ir 20%, bet tas tiek administrēts vienu reizi gadā un tātad. Un arī no peļņas tiek nomaksāti 20%. Tad atšķirīgais ir tikai princips pie, pie pašas administrēšanas. Kas attiecās uz tieši šo jautājumu, ja tiek ieguldīts Baltijas uzņēmumu akcijās, tad tiek iegādātas akcijas, Tad brīdī, kad šīs akcijas tiek iegādātas, nekur nav nekas jāmes, nevienam nekas nav jāsaka uz speciālu zālstīņām. Vienas cilvēks ir iegādājies šīs akcijas un viss. Un cerams uz laimīgu rezultātu, kad uh, tiks maksātas gan divi un uh, tiks arī gūta pēļņa. Uh, tādī brīdī nenotiek nekas. Uh, ja šīs akcijas ir vēl pārdot, Tad, jā, tad, tad jau tādu vēros, tad personē pašai ir jāvēro, vai tad rodās peļņa no akciju pārdošanas, vai nerodās peļņa. Ja šī peļņa ir, tad būs kapitāla pieauguma deklarācija un nodoklis būs pašam arī jānomaksā. Tas ir pie tāda scenārija, ja šīs akcijas tiks atsevinātas. Tad, kad ir, pieņemsim šis scenārijs, kad uzņēmums ir veiksmīgs un uzņēmums um, izmaksā arī dividendes, es pieņemu, ka šis turētājs, Svetbank, būs jau visu nodokļu nomaksu izdarījusi kā izmaksātājs, un um, nodokli par dividendēm būs jau noteicis, ja tādas vien būs. Bet nu, jāsaka, kad... Um, Par dividendiem šis te nodoklis teikt kops, tā arī rezonē kopā ar uzņēmu ienākumu nodoklu. Tātad es domāju, ka šis turētājs jau visu to attiecībā uz nodokļu lielumu un iekastēšanu būs jau izpētījis un arī visu izdarījis. Tātad vajadzētu būt tā, ka nodoklis būs ieturēts un pašam cilvēkam nekas nebūs jādara pie dividendu saņemšanas. Tāda būtu man atbilda uz šo jautājumu. Uh -huh.
0: Ja, un es uh, vēlos vēl precizēt, tāpēc ka uh, mums arī tieši šorīta e-pastā uh, iekrita jautājums uh, vēl par dividendiem un cilvēks uh, vaicāja, uh, vai tas attiecas, ko jūs uh, ministri, nu proti, uh, vai nevar veidoties tāda situācija, ka, uh, ja, piemēram, dividendes izmaksā Igaunijas vai Lietuvas uzņēmums, ka tur jau tiek uh, kaut kādi nodokļi nomaksāti, tad uh, šī denda vēl nokļūst pie cilvēku, un tad viņam vēl būtu jāmaksā šie 20%, vai uh, tas tā nav proti vienots, uh, vienota sistēma, un tad uh, par to nevajadzētu satraukties?
1: Uh, kas atiecās uz uh nodokļu nomaksu Igaunijā vai, vai Lietuvā, un mūsu norma pasaka, ja, ja nodoklis tiek nomaksāts Igaunijā vai Lietuvā, mēs pieņemam, ka šis nodoklis tiek nomaksāts, un otrais, protams, netiek aplikts ar nodokļu. Mm
0: -hmm. Skaidrs. Uh, paldies. Un tad uh, varam uh, doties tālāk pie nākamās uh, pozīcijas, kas tad ir uh, kriptovalūtas. Tas ir uh, nu, tāds pēdējo gadu finanšu uh, Amatieru ir cevišķi starp citā, bet daudzi nopietnie finansisti no kriptovalūtām saka, ka jāturās pa gabalu, ka tas nav nopietnas investīcijas, ka tas ir spekulantu tirgus. Bet nu, daudzi amatieri jauni investori, kuri varbūt tieši pandēmijas laikā nedaudz ietalpot naudu, piemēram, nebraucot uz darbu, izvēlējās tā teikt, paspēlēties ar šīm lietām, un viņiem arī varbūt tur ir veidojusies kāda peļņa vai zaudējuma, un tad arī ir tas jautājums, kā uh, Proti, kādas tad ir šī pienākumi un attiecības šajā gadījumā, piemēram, man šobrīd ir tā, ka es esmu arī līdzīgi Svetbanku ar Baltijas akcijām. 375 eiro ir ieskaitīti šajā konkrētajā platformā, tātad eToro, kas ir Eiropā reģistrēta, kuru es tad šo naudu izmantoju, lai iegādātos kripto vai kriptovalūtu valūtu daļas, tāpēc, ka viens bitcoins maksā krietni vairāk, un tad Man tur ir kaut kādas daļas, un šobrīd, piemēram, man rāda, ka, ja es šajā brīdī pārdotu savas kriptovalūtas daļas, man būtu peļņa, a, jo viņa vērtība ir pieaugusi nekā no mana nopirkšanas brīža. Tātad, a, vai šeit un kurā brīdī man būtu a, jādomā par a, nodokļu nomaksu, vai tas ir tikai tajā brīdī, ja es izvēlētos pārdot a, un šo naudu no šīs konkrētās platformas pārskaitīt uz savu kontu vai tajā brīdī, vai kā, kāda ir tā sistēma un kā cilvēkam par to vispār jādomā?
2: Es varētu atbildēt, tad paturpinot kolēģis teikto, virtuālā valūta arī ir kapitāla aktīvs. Līdz ar to pārdodot virtuālo valūtu rodas kapitāla pieaugums. Tātad ienākums rodas tikai brīdī, kad virtuālo valūtu maina pret oficiālu valūtu, bet tas nākošais solis vai šo oficiāli iegūto valūtu izņem no šīs platformas vai pārskaita, jau ir otrs nodoklis, jāmaksā, tad, ja veidojas spēļu ienākums mīnus izdevumi, tieši brīdī, kad konvertē pret oficiālu
0: valūtu. Aha. Tādējā, es sanāku vēlreiz tikai precisēju, tātad šobrīd, man ir šī nauda bitkoinos, un es neesmu pārdevis, lai iegūtu to vērtību. Man nav nekas jāmaksā, bet tajā brīdī, ja es platformā pārdošu savas bitcoin daļas un saņemšu atpakaļ nevis 375, bet šobrīd tie būtu 430 eiro, tad man būtu jālūko nomaksāt nodokli, vai tā? Ja?
2: Jā, tieši tā. Un mhm. papildinot par kapitālu pieaugumu, ir tā, ja peļņa nav lielāka par 1000, tad tā deklarācija ir jāsniedz reizi gadā, bet ja peļņa ir lielāka par tas tad reizi ceturksnīgi.
0: Mhm, uh mhm. -huh. Un vēl uh, viens precizēšanas jautājums. Tātad uh, tiek nomaksāts no peļņas. Tātad šajā gadījumā, ja nopaļojot, pieņemsim, mana peļņa būtu 45 eiro, tātad uh, 20% no 45 eiro. Ja,
2: Jā, tieši tā. Aha,
0: ļoti labi. Uh, un uh, kā ir... Uh, sniedzot kaut kādas atskaites vai informāciju vidu, vai man ir jāsniedz informācija par katru darbību, ko es esmu veicis, nu, ja šis nepārsniedz to tūkstoti, piemēram, jo, nu, dažkārt ar kriptovalutām jau sanāk ļoti, vismaz daži cilvēki mēdz ļoti ātri darboties vienas dienas laikā, varbūt ir piecas, sešas darbības pirkšanas pārdošanas, un tad tur varbūt, nu, tur veidojas visticamāk cerams, ja cilvēks vēl ka audzēt savu kapitālu tur veidojas pieaugums un tā tālāk, vai kā tas strada, vai tas ir jau līdz tūkstotim, tad vienkārši vienureiz gadā pa visām tām kopējām darbībām.
2: Nu, būtībā droši vien no tā, vai jūs tur tikai ar to vienu kriptovalotu nodarbojoties vai vairākiem, jo principā par katru darīmu.
0: Mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, skaidrs. Ok, sapratā, labi, tā tad sarežģīti, tad cilvēkiem, kuri nodarbojas ar spekulācijām, ir jābūt uzmanīgiem. Uh. Okay. un tad nākamā grupa ir šis lielās P2P, peer to peer, tātad starp aizdevumu kopfinansējumu līdzfinansējums, kā nu katra platforma izvēlās, šo saukt, nu tad attiecīgi tie Latvijā zināmākie piemēri ir Mintos Stvino un arī Estate Guru. Tātad šajās platformās, kopā uz četrām platformām, mēs esmu investējis 750 eiro. tie ir sadalīti, šī nauda ir sadalīta četrās. Dalās! Un tad attiecīgi tas princips skatītājiem pastāstīšu tātad strādā tā, ka es šo naudu arī ieskaitu šajās platformās, un tad caur platformām izvēlos, kurus tad no aizdevumiem es vēlos finansēt, es tur ieguldu vai nu minimālo summu vai nu kādu summu es vēlos, un tad katru mēnesi tur sanāk nelieli maksājumi, ko tad šis naudas aizņēmēs man maksā. Tātad... Tāds pats jautājums kā ar iepriekšējiem. Kā jārīkojas šeit, kurā brīdī man ir jādomā par nodokļu maksāšanu un tā tālāk?
1: Nu jā, arī investējot aizdevumu platformās, protams, nodoklis no gūtās peļņas ir jānomaksā. Un, bet tomēr likuma ietvaros likuma par ietvaros šeit redzējums, skatījums ir mazliet citāts nekā klasiskajos gadījumos, kur ir ienākums no kapitāla pieauguma vai ienākuma no kapitāla, kas nav no kapitāla pieaugumas. Ja. Šo mēs redzam tomēr, ka cesējas darījumus un tā tiek aizdota nauda un, tiek, un arī viņa tiek saņemta atpakaļ. Tad aizdodot naudu šī platformā, jā, ieguldot, tad tādī brīdī nekas arī tāpat nekur speciāli nav. Nekas ir jāiet un jāiesnīt speciāli, bet tad, kad jau tiek nopelnīts no šī, jā, tad, tad, tad cilvēkam ir jārēķinās ar to, kad būs uh, ienākums, par būt, un par gūtu ienākumu būs jāprēķina no Nu, šī gadījumā tas, kas mums ir aizdāluma platformās, viss kūtais ienākums um, aizies gan uz progresiju, un tur iedzīvotāja ienākuma nodoklis būs atkarīgs no kopējā gada ienākuma. Un tātad um, šis ienākums arī, nu, tādā vispārējā gadījumā, ja mēs runājam par vispārēju nepētot kaut kādu sīku uh, atsevišķu, kur var būt niances un vēl atlasinājumi, tad vispārējais gadījums, iesniedzot gada deklarāciju, Un nodoklis jāapreicina iesniedzot gada ienākumu deklarāciju un nodokļu likme ir pēc progresijas, tātad atkarībā no būtā ienākumā, proti tas ir līdz, mums Latvijā ir progresīvā iedzīvotā ienākumu nodoklu likme un gadatvērumā tas ir līdz 20 tūkstošiem ir 20% iedzīvotā ienākumu nodoklu likme. Un no 20 tūkstošiem līdz 78 tūkstoši šī diapazonā ir 23% iedzīvotāja ienākuma nodokla likme. Un tālāk jau, ja ir vairāk kā 78 tūkstoši pa gadu, tad ir 31% iedzīvotāja ienākuma nodokla likme. Tātad, ja tiek jau arī peļņas skats šim tēm, šim tad darījumam, tad būs arī iedzīvotāji ienākuma nodoklis. Ja viņš tālāk tiek reinvestēts šīte nauda, nu, tad arī nodoklis būtu jāprieķina, arī ja es neizņemu ārā no šīs aizdomu platformas, bet aizdodu tālāk šotienā, ja es pareizi saprotu, tad viņa tiek arī tālāk vēl investēti. Ja, ja tāds Jo mēs vērtējam ienākuma gūšanas brīdi tad, Tad, kad privāta personai ir tiesības rīkoties ar šiem līdzekļiem un tad mēs arī uzskatām, kāda tiek gūcienākums. Es tāru ka es atbildēju šo okay. jautājumu.
0: Tas, tas, ko jūs teicāt man šķiet ļoti labi, kad personai ir tiesības rīkoties ar naudu. Tādēļ es pieņemu, kā, kāpjoties soli atpakaļ tas pats, Mēs varam attiecināt arī to uz kriptovalūtām, vai ne? Proti tajā brīdī, kad es esmu kaut ko pārdevis un es jau rīkojos ar nu, eiro pieņemsim, ja? Tā, tādēļ tajā brīdī jau ir jādomā par nodokļu atmaksu
2: Jā, tad, kad ir iegūta oficiāla valūta, bet tas vai viņa reāli izmaksā, tad privāto kontu tas gan jau ir otršķīgas jautājums.
0: Mhm. Uh -huh. Skaidrs. Ļoti labi. Tādēļ skatītājiem šis jauka liekas Tajā brīdī, kad mums ir uh, Iespēja, un, kad mēs rīkojamies ar naudu, tad jau ir uh, jautājums par nodokļu nomaksu. Ļoti labi, paldies! Un uh, tad uh, tālāk uh, arī jautājums, ko mums uh, kaut kad pagājušaniedēļa uzdeva, uh, vai šie nodokļi attiecīgi ir jāmaksā nu, no tā sauktā pirmā centa. Proti, uh, nu, uh, neesmu ne bijis veiksmīgs uh, spekulants, esmu, nu, ņemsim tās kriptovalūtes, jo tas ir tāds ļoti ātrs process, Es esmu nopelnījis vienu eiro. Tādēļ, vai man ir 20 centi par to būtu jāmaksā? Tas ir no pirmā eiro vai no pirmā centa tiek rēķināts, jā? Ja? kā?
2: Jā, nav nekāda izņēmuma, kad kapitāla pieauguma deklarācijā varētu nemaksāt arī no centiem.
0: Mhm, mm mm -hmm, skaidrs, labi, tas ir skaidrs. Un tad šis ir tāds mazliet plašāks jautājums, bet Kā, proti, vai sanāk, ka katram investoram, proti, izvēloties investēt naudu, ir, nu, nu protams, kat, tā ir katra mūsu paša atbildība, bet tā tad sanā, ka mums pašiem ir jāsako līdzi un jāveic tā savā iekšējā grāmatvedība, vai mēs esam guvuši peļņu un tā tālāk, protī, nu, tad, kad mums jau par to sāks atgādināt, tas būs par vēlu, vai ne? Es saprotu, ka mums tā kā pašiem ir <laughs> jāsako līdzi.
1: Par vēlu nav nekad, bet, protams, kad privāt personai, tad cilvēkam pašam ir jāsako līdzi par savu stāvokli ieguldījumu darījumos. Un, jā, Un um, Es varu viennozīmīgi pateikt, ka pašam ir jāpreiķina arī šis te nodoklis vai arī jāsacina zaudzē, zaudējumu fakts, jo tad, kad jau izdarīs to kā cits, iespējams iestāsies nevisai ne patīkama situācija, ka tiks apreiķinātas kavējuma naudas, ja tiek, nu, ja tiek um, tur būts ienākums. Tātad nu, visas likuma normas mums nosaka, ka pašam un tikai pašam ir jāsako līdzi par šo darījumu, lai nav pēc tam uh, pārsteiguma brīži.
0: Uh -huh, uh -huh. Un uh, sakiet, uh, kāds ir tas veids, vai, piemēram, pieņemsim to Baltijas akciju svetbanku, gadījumu, kur uh, Svetbanka tā kā uzņemās tās uh, pamata saistības, visus uh, nomaksas un uh, tā tālāk sakārtot, un izņemot uh, tur, ja mēs pārdodam uh, akcijas tālāk. Uh, vai ir kaut kāds veids, kā uh, man uzzināt, uh, ka tas viss ir sakārtots? Nu, proti, ja cilvēkam nes, ir bažas vai nu, kaut kāda <laughs> neusticība tā, savam pakalpojumu sniedzējam, vai vids var uh, kaut kādā veidā paskatīties un pateikt, jā, šobrīd izskatās, ka jums viss ir kārtībā, ir sakārtotas visas saistības?
1: Nu, tradicionāli, ja mēs runājam par šīm tieši Sveidbanka akcijām un izmaksātajām dividendēm, to cilvēks pats var pārliecināties uh, savā elektroniskās deklarēšanas sistēmā, tagad sagatavo iedzīvotēji inākumu nodokļu deklarāciju, Tātad pāresto, un uh, tur jau šo kops, ka tu visu, nu, nu, tā, manuprāt, vajadzētu, mhm. vajadzētu redzēt, jo Sveķbanka būs sniegusi paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām, un tur uh, būs arī redzams šis te nu, ieturētais nodoklis izmaksas vietā, un cilvēks pats varēs pārliecināties šo te darbību ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, ko banka būs ieturējusi. Tā vismas pie tā scenārija ideālā vajadzētu būt. Cilvēks pats var redzēt, pārliecināties elektroniskās deklarēšanas sistēmā, sagatavojot gada ienākuma deklarāciju. Tas ir attiecībā uz dividenžu Uh, izmaksu un nodokļu ieturēšanas
0: kārtību. Uh -huh. Uh -huh. Un tad uh, vēl jautājums par to. Uh, kā, kāda ir tā informācija, kas es pieņemu, ka iesniedzot gada deklarāciju, teiksim, pieņemsim arī par šīm uh, kriptovalūtēm vai arī par šiem pier-tu-pieru mums arī ir, nu, ne tikai jāveic savs nodokļu aprēķins, bet ir arī jāiesniec kaut kādi dokumenti par šīm darbībām. Proti, un es zinu, ka, nu, lielākā daļa šīs platformas arī piedāvā kaut kādu ērti, leju darījumu pārskatu, visticamāk, tas ir kaut kādā Excel vai PDF formātā, vai tas ir pietiekoši, ko iesniegt nodokļu deklarācijai, un tad tālāk, lai nomaksātu nodokļu Vai mums ir vēl uh, jāveido kādi papildus dokumenti, nezinu, pieņemsim uh, maksājumu uzdevums, ka es esmu no savā bankas konta pārskaitījis naudu šīm platformām vai kādas tam līdzīgas uh, darbības?
2: Gribētu pateikt, ka par kriptovalūtas vai akciju pārdošanu, Nav gada gadienākuma deklarācija, bet pārskata perioda deklarācija mm. par ienākumu no kapitāla pieauguma. Un, uh, es, tas un, kā, pēc, un kādi dokumenti? Jā, à, ka... dokumentiem. Un kapitāla pieauguma deklarācija nav obligāti uzreiz deklarācijas iesniegšanā pievienot pierādījumus, bet jebkurā ja gadījumā šiem pierādījumiem ir jābūt un uh, tos ir jāglabā vismaz 3 gadus. Respektīvi, ja mēs runājam par kriptovalūtu, būtu vēlams arī pierādījums, kā no naudas līdz platformai, tā kā pārskaitījums vispār uz platformu, beigās arī platformā, kas iekšā darījās, tā kā saistību visam kopumā, lai tas apstiprinātu, jo es pieņemu, ka tikpat labi var ieguldīt vairākās platformās un vēl kaut kādiem starpnieku serveriem, PayPal un vēl kaut ko, tāpēc, jo vairāk pierādījumi tomēr, jo labāk.
1: Uh -huh. Jā. Katrā ziņā, ja valsts cīņām dienas tam būs jautājums vai īsti nav skaidra situācija un reibus uh, sanāk par to, kas tas vispār par ienākuma veidu, tad um, protams, ka valsts cīņām dienas uh, pajautās precizējošu informāciju, bet tāda noteikta kopskata, ka tāda strukturēta tā veidla, ka tam jābūt maksājumu uzdevumu un tā, tā nav.
0: Bet, nu, tātad, jo vairāk dokumentu, jo drošāk, jo tajā brīdī, kad valsts ieņēma dienas sāk uzdot jautājumus, es domāju, ka daudziem cilvēkiem jau sāk sviedri tecēt, tātad pa, pamatā doma būtu tāda, saglabāt visu, ko var, ja… Investori ar to nodarbojas vienalga nopietni, nenopietni, spēlējas vai veido savu drošības pilmeni, tad labāk ir arī datora mapītē izveidot kaut kādu arhīvu, kur tiek saglabāta, tad nu, vismaz tā pamata informācija par to, kas ir pirkts pārdots, kur ir nauda skaitīta. Vai ne? Vai... Jā, tieši tā. <laughs> Jā. Labi. Tā. Un tas principā arī viss, ko es vēlējos paveicāt, mēs izgājām cauri tām trim lielajām pozīcijām, kuras tad ir man. Šobrīd uh, man no šīm nav nekādas uh, konkrēti peļņa ne esmu veicis, nekādas papildas darījumas, tad attiecīgi šobrīd man vēl nav jāsteidzas sniegt uh, dokumentus iekšā, bet tad, tajā brīdī, kad uh, pienāks tas brīdis, tad uh, noteikti arī informēsim skatītājs par to, kā man personīgi ar to ir veicies, uh, vai izdevās plādēt visus dokumentus, vai izdevās visu sakārtot, vai uh, viss bija ērti. Uh, teikšu paldies mūsu Viesēm. Paldies.
2: Paldies. Paldies.
0: Jā. Un skatītājiem atgādināšu, ka a, katru pirmdienu a, mēs ar Konstantīnu publicējam Delfi biznesu lapā aprakstus par to, kā veicas mūsu konkrētajiem portfeļiem, proti vai tur ir pulsi vai mīnusi, vai a, kopējā vērtība ir augusi vai kritusi, un Savukārt katru otru dienu, pūkstens uh, 16. vakarā, var skatīties uh, raidījumu nākotnes kapitāls Delfi TV sadaļā. Savukārt trešdienu rītos var skatīties to Delfi biznesu. Paldies! Uz tikšanos nākamnedēļ! Visu labu!